0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det här är Heman.
1: Och det är Rena här som pratar.
0: Och oj oj oj, den här frasen har vi nu sagt hundra gånger, ja, eller ja, alltså. fler egentligen, men vi har haft sagt det i, i hundra avsnitt har vi gjort. Där. Det här är vårt hundrade eh, avsnitt i Voicepodden, och det känns eh, otroligt fantastiskt. Det känns stort att det har kommit så här långt att vi har kunnat komma så här långt.
1: Ja, eller hur? Jag trodde att vi. Jag höll på senast nästan hundra år gamla, men det är vi inte. Men och podden är inte ens så gammal. Men hundra avsnitt får vi nöja oss med.
0: Det har varit lite tråkigt om den där podden hade varit hundra år. Ja. Och så har vi spelat i eller hundra ja, avsnitt det... Ett avsnitt per år Ja det, det...
1: Är, då, det är underpresterat det är men... Extremt underpresterat <laughs> Exakt.
0: Men förra gången i så, så sa du att vi skulle fira På något speciellt sätt Och jag insåg redan då Det, det kommer inte ske har, Alltså hur vi ska vi fira? fira?
1: Vi måste fira på något sätt Alltså om du har någon bra idé Så säg Ingen kommer Nej. Ha bra idé. <laughs> Nej men okej Vi ska att fira mer Nej men vi firar inte vi, vi, vi firar inte. Vi är liksom bara konstaterade den här gången. Mm. Och sen så är vi glada i det.
0: Bara konstatera. Vi har spelat in hundra avsnitt. Och förhoppningsvis så blir det... Att vi lägger till en nolla. Så att det blir tusen avsnitt. eller ja, tänk, tänk om man kommer hela vägen dit. Då är vi typ så här 55 år gamla. Mm. Eller något i den stilen. <laughs> Med den takten som vi spelar in och släpper just nu. Nej. Men det är... Jo, men en, en gång i veckan. Och ja, ibland så blir det inte av...
1: Mm. Ja,
0: Ja, men det har varit jättespännande och jättekul. Och och en av de roligaste sakerna tycker jag... Genom de här åren som vi har haft den här podden... Det är ju kontakten med människor. Och få liksom in de här frågorna. Och det händer ju jättemycket bakom kulisserna. Som inte kommer in i den här podden. Vi får ibland, eller många gånger så här... Jättelånga meddelanden. Och så tänker man hjälp. Tänk att det finns personer som sitter och skriver sådana här saker. Ja. Eh, och det är inte alltid positiva saker. Eh, rent så att säga, För deras skull. Ibland handlar det om. Tuffa situationer. Eh, tuffa situationer mm. precis. Och negativa saker som har hänt i livet. Och så vill man ha. Man är frågande man är undrande, eh, och, men undrande. Men just att, att man tar sig tiden och, och skriver. Och det, det har gjort att vi har växt jättemycket.
1: Absolut. Alltså jag har också älskat den här stunden någon gång när det händer att vi är kanske på någon konferens eller på något möte och så är det någon som kommer fram och bara du jag känner igen ansiktet eller rösten och så får man ett samtal med en av sina lyssnare liksom och det tycker jag är jättekul för att mm. som vi nämnde förut vi har ju stakat några av er då. Mm. <laughs> men man ser lite så men det är alltid alltid fint faktiskt att få ett ansikte på den som Hör och lyssnar. Och framförallt känner sig berörd utav att Gud gör någonting. Alltså det är ändå Guds ord vi samtalar. Exakt. Och, och det är ju det som är det viktiga. Att man känner att man växer i sin tro. Så mm. det är stort.
0: Precis. Och, och varför. Alltså utan lyssnare så hade det inte varit någon podd. Då hade vi inte ens fortsatt och hållit på. Men också att utan lyssnare så tror jag att. Allting hade varit så fyrkantigt och så pragmatiskt. Och, och sådär. Nu blir det mer så såhär. Eller många gånger så har det blivit. Mycket mer levande på grund av människors input och det folk skriver och sådär. Eh, och så där. Alltså att det blir verkliga händelser och inte mm. bara så här teorier kring allt. Nej. Det finns väldigt mycket experter på alla möjliga områden. Men eh, just att det får, det får landa. Men jättekul i alla fall. Hundra avsnitt. <här> eh, och när vi började den här eh, podden. En av de tidigare, tidigaste avsnitten. Handlade faktiskt om... Eh, kyrkan som vi startade för fyra år sedan och sen kom pandemin under två år så nu vet man inte om man ska räkna att man har funnits i två år eller fyra år och vi pratar inte så mycket om det som händer i församlingen för det kanske inte är relevant för alla, folk finns ju i hela Sverige och vi finns i Norrköping. Men nu när vi firar 100 år det får man väl ändå säga att, att det är något, något att fira och det är att nästa vecka Irena mm. söndag den 24 april det här kommer bli helt ut, utdaterat när så här, <laughs> folk i framtiden lyssnar på det här men, men då får man höra hur excited vi var över det <laughs> ja, här för upprymda 24 april då kommer vi gå från en till två. Församlingsplanteringen.
1: Ja det känns så spännande. Och för dig som inte kanske har hängt med i vad vår kyrka heter. Så heter det nu Voice. Alltså som Voice-podden. Men det kanske man redan har fattat. Men det är alltid bra och var tydlig. <laughs> så Voice finns i eh, Norrköping idag sen fyra år tillbaka. Och precis som du säger. Alltså vi ska ta första liksom, spaden. Eller vad säger man?
0: Spadtaget.
1: Spadtaget. Ja. <laughs> eh, och starta, i Voice, eh, starta Voice i Linköping. Det mm. känns så spännande. Lite läskigt men mest spännande och jag jag hoppas på att vi ska få få vara en positiv röst i både den staden och i kristenheten där och så. Få vara en till en välsignelse så det ser vi verkligen fram emot att få få se vad Gud har tänkt.
0: Exakt och så som vi gjorde sist då var det ju att vi vi helt enkelt bestämde oss för att Guds ord det är så pass intressant i sig självt. Det är så pass relevant i sig självt. Så vi ska bara sätta igång på söndagar och börja att eh, undervisa och predika Guds ord. Mm. Och så får de som kommer komma helt enkelt. Eh, och till för vår förvåning får man ändå, och glädje, och lättnad. Så mm. kom massor med människor, eh, och det har kommit massor med människor ända sedan dess. Eh, och nu ska vi göra likadant, och bara så här: liksom inte mjukstarta eller så här, utan bara vi bara invigar, och så startar vi, och så får liksom Guds ord vara det som förhoppningsvis lockar. Och eh, drar eh, människor. Ja. Men vi gör samma sak igen. Men det kän- av någon konstig anledning så känns det som att det är tio gånger läskigare. Jag vet inte varför.
1: Alltså jag har funderat också på det. Och jag tror att jag vet varför.
0: Okay. <laughs> och det är ju bara för att första gången
1: när man gjorde det så... Förstod man, förstod man inte konkret vad det faktiskt innebar fullt ut du vet, mm. det är som första barnet, man har ingen aning om smärterna och allt det där och så att man tvekar lite andra barnet man vet vad man liksom, all glädje men också lite smärta som kommer med eh, kanske är det det, jag mm. vet inte, jag tänker högt här ja, men eh. det, det fanns
0: liksom inte så mycket att förlora på Nej. det utan det var såhär man gick från noll till någonting ja, eller Ja, eh, bara och... två
1: kom så bara vi har någonting alltså här är det grejer
0: och nu är det mer än noll och, ja. och då, men, men, men vi har fått bra feedback i alla fall och kontakt med personer som har, skri- som har skrivit och gått in på våra ja. sociala medier och så vidare. Så att det känns jättekul och framförallt så är det Gud som bygger sin församling. Oavsett vilken församling, vilket samfund, mm. vad man är med någonstans så är det i slutändan Jesus som bygger eh, sin församling. Absolut är det så. Eh, och precis som du säger så finns det ett fantastiskt arbete som, har, som redan finns där. Det finns massor med jättebra Kyrkor i Linköping redan. Och så får vi hoppas att vi kan vara ett litet komplement. Till allt det fantastiska som finns där. För vi gör det här tillsammans. Som sagt oavsett vad man kallar det sig för någonting. Så länge man tror på Jesus. Att han är Guds son. Att Gud klev ner till jorden. Dog på ett kors för våra synder. Och att han är den enda vägen till fadern. Så så, så gör vi det tillsammans. Vi tror på samma sak.
1: Definitivt. Så det är så spännande. Alltså. Är det så faktiskt att du finns i Linköpingstrakt är inte med i någon kyrka eller tycker att podden har varit intressant, du funderar, undrar vad den kristna tron är så vore det så kul om du dök upp på invigningsgudtjänsten. Det är den 24 april, men Heman glömde sig att tiden, det är viktigt. Så klockan 11 är det och vi kommer faktiskt hålla till i Baptistkyrkans lokaler. Så nu är det mycket så här intern information för den som... Bor i Stockholm eller Övik eller något annat. Kanske det är lite orelevant. Men mm. jag vet att du gillar oss och du ger oss den här tiden. Så tack för den.
0: Mm. Eh. Och om man känner någon. Om ja. man bor i Övik. Eller eller, Spread eh, the word. Treeriksröset. Fast det, där kan man väl inte bo, tror jag.
1: jag vet inte. Det kan man säga. Eh,
0: men om man var man än bor. Så, och känner någon. Så, och, och som behöver en kyrka. Så kan Voice vara ett alternativ. Bland alla som sagt fantastiska kyrkor som finns där. Ja. Men nu har vi, vi sagt nog <laughs> om det. Nu ska vi gå in och prata om eh, dagens avsnitt. Eh, och eh, titeln på det här avsnittet heter Är det okej okay att döma? Eller ska alla få göra vad man vill? Eh, och när vi satt och förberedde det här Irena, du hade lagt upp lite snygga punkter. Och så slog jag upp min iPad och så skulle jag titta igenom liksom, vad du har skrivit. Och då började jag direkt... Att rätta mm. det du har skrivit. Ja, och sen slog mig tanken. Ja det här var ju spännande. För det är precis det här vi ska <laughs> prata om. Och, och då tänkte jag. Fick jag göra det? Var det okej okay att gå in och rätta. Och döma liksom det du hade gjort. Eller skulle jag bara ha. Nej men låt det stå fel. Det gör inget. Eh, ja. Hon behöver inte lära sig.
1: Ja. <laughs> Det där får du ta med ditt eget samvete just nu, jag känner att du... (laughs) Nej men förstår du svårigheten och det är
0: lite det som är lite poängen idag för att det det finns ju en del som säger typ att som är helt överens om att man ska inte döma, ingen får döma någon, ingen får säga någonting till någon och så finns det de som tycker jo man ska visst döma och det är på något sätt deras paradgren, de har liksom blivit proffs på det. Det är deras kallelse i livet att man ska gå runt och så ska man döma folk och tala om vad skåpet ska stå och visa vad som är rätt och fel. Och så, där. Och så undrar man liksom, vad är rätt och vad är fel och vad säger Jesus och vad säger Bibeln.
1: En grej som är viktigt att få med sig i allt det här är ju också det här förståelsen. Av, för att när man läser sin Bibel så ser man till exempel Paulus som är ganska stor och känd profil i Nya Testamentet. Han startade massor av kyrkor, ledare. Och där så när man läser sin bibel så ser man att han faktiskt adresserar saker och ting. Det var inte så att han bara körde det här. Jag får inte säga någonting. Det är peace love understanding. Mm. Liksom feelingen. Utan han, han sa till när det hände saker i kyrkan. Där det bara, det där är ju helt, inte alls gudsvilja. Ni, ni gör fel på det här sättet. Ni gör orätt mot varandra, mot andra och så vidare. Liksom. Mm. Och jag själv känner så här. Ju mer jag läser min bibel, desto mer ser jag också. Vad som faktiskt är sant Vad som är rätt Vad som är Guds vilja Så det finns ju liksom en En absolut sanning Måste man ändå vara överens om kring det här Så att det är inte så här upp till mig och upp till dig Utan någonstans finns det ett rättesnöre Som vi försöker förhålla oss till
0: Exakt och det är väl det som gör det hela lite svårare Att att, vi ska läsa alldeles strax Att på ett ställe så sa Jesus Döm inte Han sa lite saker efter det också Så ibland är det bra att läsa hela versen Och inte bara de första orden Och samtidigt som Jesus sa det så sa Jesus också till folk på skarpen ibland. Paulus gör det precis som du nämnde. Han han tar upp vissa saker som inte funkar. Och kanske är det så att att det inte är antingen eller. Utan att det finns någon process. Det finns finns ett rätt sätt att göra det. Och ett fel sätt att göra det. och, Och framförallt det här med att man inte är för snabb. Att, att döma. Eller hur? Att det kanske finns en nyckel. Eh, just, just där. Att man tittar på ytan. Och sen så fäller man en dom direkt. Mm.
1: Och den är svår. Den där som du säger. Att vi inte vara för, för snabba med att döma. För att. Jag vet inte om du håller med mig här hemma. Men jag kan tycka ibland att man till och med vaggas in i sin ben I det här att man lär sig att döma andra. Alltså om man bara tänker lite egentligen. Nu kanske jag hårdrar det. Men du vet man sitter där en fredag kväll. Det är idol eller talang eller väldigt din favoritprogram liksom någonting som andra människor ska prestera och göra och så sitter man själv där hemma och så kommenterar man och så dömer man ut och så tänker man hur kom den upp på scenen varför har den det där på sig varför sjunger den den låten varför tänkte den inte på det här hur kan man ha den färgen och den kombinationen alltså så bara spottar vi ut utan att ens reflektera.
0: Och skulle man reflekta, alltså de som Anledningen till att vi gör det, det är ju för att hela programmet är uppbyggd på så ja. sätt. Och, och, de, och de har till och med anställt fyra personer. Eller tre eller fem eller vad det nu kan vara. Som är där just för att döma. Mm. De heter ju våran jury. De, de, liksom våra domare. Mm. Eh, och, och, och ta till exempel fotboll. Eh, eller sport överhuvudtaget. Där finns det ju också domare. Mm. Men där ser vi inte det som negativt. Att ha en domare. Alltså tänk en fotbollsmatch utan domare. Mm. Utan någon som dömer. Det, det vore liksom... Eh, det hade blivit kaos.
1: Jo, 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 jag förstår. Alltså jag håller med dig i det. Men ibland så kan jag komma på mig själv. Eller man ser någon annan. Till exempel det kommer upp någon. Och i det här fallet så kanske den sjunger den här låten. Och så tänker man så här, nej. alltså det där var ju inte det bästa. Liksom. Varför tog man det där? Och sen så eh, märker man där att oftast har jag lite... Jag har inte tillräcklig min information för att egentligen kunna göra den här, nej. För att sen bara någon minut därefter... Så säger man, den här låten har betytt så mycket för att min mamma sjöng den alltid för mig när jag var liten. Och nu förra året så gick hon bort. Mm. Och så känner man sig som världens bara. Jag borde inte ha sagt det där. Eller liksom, förstår du hur jag menar? Mm,
0: absolut. Alltså, kan man, kan man inte sjunga så kan man inte. Nej. Och på ett sätt så är ju domen rätt. Du och jag är ju, och alla vet ju, vi är sämst värst på att, 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 att sjunga. Det är liksom... Ja, men, vad är vi sämst på? Ja, men vi, vi är sämst på det. Men även vi sitter och dömer andra mm. människor. Och, och det är just det som är, gör det till liksom, det komplexa. Är det rätt att göra det? Är det fel eh, att göra det? Och, och det är lite så, som du säger att man vet ju inte hela situationen ofta, som vi nu mm. parkerar då det här med idol och fotboll och allt det där och går in i det verkliga livet. Mm. Där man inte ska be- bedöma människors prestationer liksom bara, utan. Lite hur, hur folk lever sina liv och vilka livsval folk gör, och så dömer man folk eh, ute ut efter det. Mm. Eh, och där så finns det ju väldigt brist på information, ofta. Mm. Eh, inte alltid, men ofta så är det brist på information. När man fäller en dom över någon. Så, eh, så vet vi vad vi vet. Och det vi vet är ju det vi ser framför oss. Men vi vet inte vad vi inte vet.
1: Och med det sagt som du säger precis nu. Vi vet vad vi vet men vi vet inte vad vi inte vet. Och då är det bra att ha med den här grejen. Att inte vara så snabb. Just det. Alltså med att döma. Mm. Eh, men det finns ju en person. Som är helt liksom expert. Måste jag ändå säga på att döma. Mm. Och, eh, och frågan är. Vem skulle det vara om jag skulle ställa den här frågan nu. Till dig Heman eller till dig som lyssnar. Jag vet, Jesus. Ja, jag, vet precis. jag vet att Jesus brukar vara svaret på de flesta frågorna. Sådär. Jag har hört eh, folk säga i såna, eh, barnkyrkan, jag har aldrig gått en sån så jag har aldrig fått reda, fått reda på det. Men hur som helst, men inte den här gången är det inte. Mm-hmm. Utan Bibeln pratar ju om att den här personen, eh, han har ett andra namn också. Förutom att den är expert på döma så är den Grymt bra på att anklaga Och det är djävulen det. Han har det liksom som sitt andra namn Anklagaren, åklagaren mm. Och han är ju ständigt ute för att döma Bryta ner, anklaga Återkomma med liksom för, för anklagelse Och level up Gånger tre eller något sånt där Så mm. att det är, är han bäst
0: på mm. och, och, det, och det där är ganska intressant Jag har tänkt på det ibland Lite det här med liksom dömandet Jesus har ju Liksom flera olika så här titlar eller beskrivningar, Han, liksom dörren och vägen och, och livets bröd och, liksom, och precis heden mm. och fridsfursten och läkaren och alla de här sakerna. Mm. Eh, och, så, och så nämns djävulen med just den här titeln, eh, Lögnare och Åklagare, alltså någon som mm. dömer och, och trycker ner eh, andra människor. Så jag tänker på det ibland. Jag ska se upp för mig själv. Så att jag inte är en person som springer djävulens ärenden. Förstår vad jag menar? För om om, om hans huvudtitel, hans huvudbefattning i i Bibeln är att åklaga människor eller anklaga människor. Och jag gör samma sak som han. undrar om inte han sitter och gnuggar händerna och och känner sig ganska nöjd med det. Just när människor dömer varandra på det här sättet.
1: Ja men absolut. Alltså hans primära syfte är att förstöra. Allt och alla. Mm. Så att, minsta lilla förstörelse här och där är han nöjd med. Men det är också så här att det finns någonting i oss människor. Du ser springa i Jans <går> ärende. Det finns någonstans eh, någonting i oss människor som gillar tror jag ändå att ha en åsikt om allt och alla. Vissa gillar det på heltid du vet, och ja. har det. Och andra liksom, ja, men det är lite mer normalt. Liksom sådär. Ibland har man en åsikt tanke här och där. Mm. Men, men jag tror helt ärligt nu. Jag vill inte låta hård. Men jag, kan till och med, jag tycker så här. att Jag kan nästan garantera dig Heman. Eh, Prata till dig. Eh, liksom en enorm ökning. Av frid i ditt liv. Eller i dig som lyssnar. Eller till och med i mitt eget liv. Om man inte bara lägger näsan i blött. Mm. Och faktiskt sköter liksom sitt eget liv. Och tänker sig, Vad har Gud lagt i mina händer? Vad är mitt ansvar? Vad är det jag ska göra? Hur beter jag mig då? Och du vet alla de sakerna. Kan det vara bra att börja med? För mm. att man kan ju bli väldigt så här, ångestfylld och stressad. När man är överallt. Och inte där man kanske ska vara.
0: Nej. Um, precis. Uh, och, och, och sanningen är. Att det kommer alltid finnas folk som alltid har någon slags åsikt mm. om en. Om hur man lever sitt liv och så vidare. Och, så, och, så, och, och man ska inte lyssna på alla röster. Men jag är samtidigt inte för du vet, den här tanken. Bara skit i alla och Nej. kör på. Liksom. För mm. någonstans så har jag en brusten- kompass. Någonstans mm. behöver jag andra människors liksom, eh, vad ska man säga, korrigering eller vägvisning. Ibland så, så har jag ett helt, helt omdometslös. Och då behöver jag liksom andra människor som, som hjälper mig där. In, Inte alla människor, mm. men nog, någon människa behöver liksom kunna eh, finnas där. Och än en gång så hamnar vi där. Ska mm. man döma, Ska man inte döma. Så jag tänkte ska vi inte bara så här en gång för alla, bara läsa den här texten. Och så ser vi vad Jesus säger och vad vi kan hämta ur de här texterna.
1: Absolut eh, och den första texten som vi kan hitta är ju i Nya Testamentet i Matteus Evangeliet. Det är ju tror jag, en av de mest. Kända utifrån det här temat i alla fall att inte döma. Eh, så vad säger Bibeln? Vi läser direkt Mattius kapitel 7 och från vers 1 till 5. Då står det så här där Jesus säger döm inte.
0: Där kom den. Mm.
1: Och så fortsätter det faktiskt. Mm. Vi sa sagt det punkt där. Och, s- 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 ja. Men vi fortsätter. Mm. Döm inte så blir ni inte dömda. Men den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp på er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjelken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisen ur ditt öga när du har en bjelke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjelken ur ditt eget öga så ser du klart nog för att ta ut flisen ur din broders öga. Och det första jag tänker på är bara det här att liksom Jesus... Säger ju väldigt tydligt att vi inte ska döma. Det framkommer ju tydligt. Så mm. frågan är alltid liksom. Ställer mig är ju också det här att. Okay, varför dömer vi då i så fall? Eller varför har vissa gjort det som en heltidsuppdrag? Och mm. varför kanske ibland har hans kyrka varit känd för det? Och sen så finns det de här dikarna som du säger. Mm. Men jag tror det är så viktigt att vi läser hela den här texten. Stannar upp nu en liten stund när vi samtalar. Och titta på alltså, kon- kontentan av vad är det Jesus vill Vill säga.
0: Exakt. Och och, och han han är ju väldigt tydlig. Han säger ju. Döm döm inte. Det är ju så hela den här texten börjar. Och så pratar han om den här flisan i ögat. Och en flisa i ögat kan vara extremt irriterande. Absolut. Hade jag haft en flisa i ögat. Då hade jag velat få bort den. För att det är är irriterande. Och på tal om ögon. Så har vi varit på hos optiken igår. Ja. Det är riktigt
1: spontanare varit det.
0: Ja, och Jag har ju chattat om det hur länge som helst. Jag köpte ett par glas, mina första glasögon någonsin för två år sedan. Mm. Och så har jag haft dem och tagit hand om dem, trodde jag, tills jag kom dit. Och jag bara, du äh, får, får man. Får man använda diskmedel på, glas, på glasögonen? De bara, <laughs> uh, nej. Här, nej, det, det ska man inte göra. Man ska inte använda det och inte varmt varm vatten heller. Och <laughs> vi kör
1: den kombinationen av både hett vatten. Jag tror du var typ rykande till och med.
0: Ja, det ska vara rykande hett vatten. Och så tar jag, jag liksom diskmedel och så gnuggar jag med fingrarna. Och, sen, och vet du varför jag tar så hett vatten? Nej. Det är för att eh, glaset ska liksom bli varmt. Och sen så ska vattnet avdunsta. <laughs> så jag liksom till och med jag har en sån teori och, te- tänk, och du har skridit
1: du... den här villärarna så alltså, mm. att det är andra runt omkring. <laughs> vi har hört dig liksom prata lite i korridoren Du det här är jättebra. Jag vet mina glasögon så här.
0: Och allt vi säger säger vi så här <laughs> Så så säkert, jag. Ja, jag, jag, jag. säkert någon stackare Någonstans som har liksom förstört sina glasögon och sen, så går in, och sen så har jag ju Jag älskar kofta, att ha på mig kofta uh. Och så har man en ficka du vet i koftan Och mm. så brukar jag typ ta lägga in handen i koftan och sen klämma och liksom Det blir som en liten eh, Vad ska jag säga så här, ja, så, en sån sån här. vante ja, exakt. så här bakvante Och så, så fråga, kan jag får man göra så här Så tar jag av mig glasögonen Och så gnuggar jag Hon såg förskräckt ut faktiskt Jag fick ju nästan uh, andnöd ja, <laughs> ja, ja
1: det var faktiskt sant. Men vi gjorde en spontan så nu har du fått en nya glasögon mm. Och hon, hon betonar det Väldigt ofta om att du kan få rabattpris På, <laughs> på, på vätskarna Ja, exakt. Ja. Så det var ju lite kul alltså. Och ska
0: man vara ärlig så är det en snålhetsgrej faktiskt. Eller en praktisk grej. <laughs> en praktisk, man har inte med sig tror. den här sprayen och den här fina duken. Överallt. Jag tror det
1: mest är, faktiskt.
0: Mm, ja. jag tror också det faktiskt. Men
1: det är, det är störande att få någonting i ögat. Man ska ta hand om sin ögon. Mm. Eh, och det irriterar så något rejält. Du vet när man har någonting. Om man lägger in linsen fel. Eller mascara biten kommer in. Och, och så bara rullar den runt där i ögat. Det är riktigt, riktigt störande. Och jag tänker att du vet, det blir irriterat. Det blir rött. Och oftast för att gå tillbaka till det här med, med att ha saker i ögat så oftast behöver man inte ha någon som säger till den. egentligen om att du, du har någonting här i ögat mm. för att man känner det alltså tro mig man vet det med hela liksom sin, sin kropp så är det irriterat och det stör och det tar din fokus och din energi och liksom din glädje i vissa fall man blir väldigt liksom mm. inte så glad mm. eh, och det allvarliga med det här nu, har vi, nu är vi ög, ö, ögexperter säger man så ja. men det allvarliga med det här är att har man någonting i ögat länge eh, så kan du inte bara bli infekterat utan till slut kan du typ förlora synen det kanske är extrema fall mm. men till slut så vet du inte hur du ska orientera dig fram om du inte delar med det som mm. faktiskt är i ögat liksom och jag bara tänker på det som Jesus säger. Varför ser du flisan i din brors öga? Det är mm. det här som irriterar och håller på och liksom mm.
0: finns i och, och precis. Och det är precis så det är att, att äh, inte alltid men många gånger, den som har en flisa i ögat, den som har gjort något som är dumt, den som inte lever så som man tycker att, att alla ska leva, den vet oftast om det. Mm. Inte alltid, men många gånger så vet man. Ibland så gör man fel och man håller fast vid att, jo men det. Så, så här får jag göra, liksom. det här är inte fel. Mm. Eh, så så, 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 så det, det kan man hämta liksom, just i, i att han tar just den bilden. med, liksom, att, att det är en flika, men en, en flisa. Men en annan sak han också säger. Han säger så här, varför ser du flisan i din broders öga? Mm. Alltså att han, han pratar om det. Att, och, att det här är en person som är nära. Det är inte vem som helst, det är inte en människa som är på, på stan. Så, så då, då kan vi stryka bort det här med liksom, att får man döma folk på... Eh, på, på, på idol och på talang och så här ja, men du kan väl få sitta hemma och käka chips och dricka cola och tycka liksom, att någon sjunger bra eller sjunger dåligt. Men det är ju inte det som Jesus adresserar här, utan det här handlar just om det här nära relationer med människor i min liksom, närmaste krets. Mm. Eh, det är de han pratar om
1: precis, ja, men det, det framkommer ju tydligt till och med tre gånger så mm. står det liksom broder, 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 det utifrån vad vi har läst där och det är än en gång som du ser, det är inte liksom bara din nästa på sociala medier utan du känner den här personen För, förhoppningsvis så är det ju någon du faktiskt bryr dig om mm. eh, att det är någon som är, är nära dig eh, och så säger Jesus liksom ja men Varför ser du flisan än en gång i din broders öga och märker inte bjälken mm. i ditt eget öga? Alltså... Här,
0: här behöver man bara stanna upp ja, och bara har... föreställa sig. Eller hur? Eh, typ att liksom, en stor bjälke som man nästan måste, typ, som bara har stuckit in i ögat. Ja. Och så går man runt och bär på den. Och sen går man fram i någon och så ska man försöka. Med precision peta i någon annans öga. Och försöka Precis. få bort det den andra har.
1: Och det är så synligt den här bjelken. Alla ser det. Det är, liksom, ja, det är inte ens bekvämt att gå runt med den. Liksom, mm. Utan det är så väldigt tydligt.
0: Mm, och så säger Jesus ju. Han säger så här: Varför ser du flisan? Alltså, ibland bör man bara så här, stanna upp. Så här, och, och betona varje ord. Varför ser du flisan? Alltså, var, hur, hur kommer det sig att du har en bjelke i ditt eget öga. Men så ser du någon annans flisa. Och för att se någon annans flisa. En flisa är ju jätteliten. Jag kan inte se flisan i ditt öga. Utan det är typ om jag ser att du, flim, du flimrar med ögonen. Eller, eller att du själv säger åt mig. Du kan du hjälpa mig att ta bort den. Mm. Men annars så är den ju nästan omöjlig att se. Och, men hur kommer det sig att, att du ser flisan? Eh, jo det måste ju vara så att jag är extremt fokuserad på just dina problem. Mm. Lite det du sa att om alla bara skulle sköta sitt. Så skulle man må mycket mycket bättre. Men, men här står jag och så ser jag, jag. Jag är upptagen med ditt liv. Istället för att vara upptagen med mitt liv
1: mm. jag menar verkligen det, det, det är lite för att dra in en annan bild så det är det lite som att man sitter och käkar liksom lite mellanaste och sen så ser jag att du har fått lite persilja på dina tänder och så säger jag till dig du, alltså, du har lite persilja här mm. och så skrattar jag och så ler jag och tycker att jag har hjälpt dig och så öppnar jag upp min mun där och så har jag hela bondgården i min mun liksom. mm. och då kan man ju tycka sådär kanske ska du ta bort den först innan du säger något just det som liksom på något sätt Jesus försöker få oss att förstå att det finns en process där. Och ibland kan vi låta väldigt, du vet, vi har den här bjälkan framför mm. oss som är helt eller persillen på tanden eller vad du nu vill ha för, för bild framför dig. Och så kan det låta väldigt fint från, från den ena personen när man ser den där flisan och så säger man du, jag Alltså jag har tänkt väldigt mycket på det. Och jag har liksom bett för det. Och det kommer av kärlek. Och jag har liksom sett hur det här är jobbigt för dig i ditt liv. Och jag vet att Gud vill inte ha det där. Och sen du vet står man där med sin gigantiska bjälke. Och så säger man de rätta orden och alltihopa. Och det är av kärlek och allt. Det är kanske så det känns. Men det liksom kommer inte fram helt. Eh, på ett bra sätt. Det landar inte gott när man tänker.
0: När man alltså, om, om man har en bjälke i sitt eget öga. Då är man kanske inte kvalificerad. Nej, alltså hur? Man har liksom inte, jag tänker också där, det. Man, ju... man har liksom inte någon god, re, så här, god referens. Det, det ser inte bra ut på mitt CV. Att, att jag ska hjälpa dig. När jag inte ens kan hjälpa mig själv. Mm. Eh, och, och det är därför Jesus avslutar. Och det är därför det är så bra och viktigt att läsa hela texten. Han säger så här. Han säger hycklare för det första. Eh, och sen ta först bort bjälken. Ur ditt eget öga. Och. Eh, då kommer du se klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Mm. Och här när vi förberedde det här då bara föll på lätten. För att jag, jag, har, jag, har, jag har inte förstått den här texten så bra. Vi har pratat om det egentligen i två veckors tid lite det här. Ska man döma? Ska man inte döma? Vi har diskuterat det med olika. Men, men det var just när jag läste det nu precis tio minuter innan vi skulle sätta igång så föll på lätten. Och det är ju så här att vad, vad är det Bjelken står för? Jo, bjälken står ju för våra synder, våra misstag, våra kommanden. Och så säger han, gå först bort och ta bort din bjälke, det vill säga dina synder. Gå och ta bort dina synder. Och hur tar man bort synder? Eh, det finns eh, olika förslag på det i olika religioner. Men, Jesus, Jesus, det, Jesus, men det Jesus säger det <laughs> ja. är att ni ska tro på mig. Då får ni förlåtelse för era synder. För att Jesus levde upp till lagen, han levde syndfritt och så dog han. Och betalade straffet för våra synder. Så genom att tro på honom så kan vi få ta emot syndernas förlåtelse. Mm. Så jag tar bort belken ur mitt öga. Genom att ta emot syndernas förlåtelse. Och när jag vet hur man tar bort, hur man får bort sina synder. Att det inte är genom egna gärningar. Genom att fetta bort mig själv. Genom, att, genom egna ansträngningar. Utan det är genom det Jesus har gjort för mig. Då är jag kvalificerad. Då vet jag vägen. För att kunna hjälpa dig till samma sak. Exakt.
1: Och det är så bra Heman. För att det är så viktigt att veta när vi läser den här texten. Att Jesus säger inget om att vi ska ignorera flisan. Alltså det här faktumet av att vi faktiskt har problem. Vi har synd i vårt liv. Och precis som du säger. Hur tar man bort det? Utan ta ju tur med det först. Med ditt eget. Alltså gå till Jesus. Han hjälper dig. Sen kan du hjälpa någon annan. Och vad är det du hjälper någon annan med? Jo, leda den personen till Jesus.
0: Exakt. Eh. Så den här domen som annars skulle vara. Den förvandlas till en predikan om Jesus istället. Mm. Eh, och jag tror att det är det Jesus försöker eh, säga här. Att, att eh, men precis som du säger. Inte igno- det handlar inte om att ignorera. Men, men det finns en process. Det finns ett visst sätt att göra det på.
1: Mm, definitivt. Och man ser att Jesus har ju varit... Återkommande med just det här bemötandet till andra människor när andra människor liksom går igenom synliga synder eller synliga saker som allmänheten kan ha sin åsikt kring och döma ut och som faktiskt, om man tittar på Bibeln till och med säger det är inte rätt och så vidare och det en klassiska är ju den här äktenskapsbryterskan eller synderskan, det finns många olika översättningar kring henne, mm. hon hade en annan man och så låg hon med en annan man och sen så, de religiösa, de ville liksom ta henne på bargärning och det gjorde de kika igenom där, jag vet inte om det var ett hål eller vad de gjorde men de tog henne på bargärning släppa fram henne inför alla och där står Jesus. Mm. Och så säger de de här orden där de faktiskt har rätt. Det är ju det som är grejen. Ja men lagen säger att vi ska stena de här. Mm. Eh, hon har ju begått på det här sättet. Mannen mm. glömde dem. Men nu ska vi liksom med kvinnor ja, här. Han
0: hade ju också gjort <laughs> Han gjorde också fel, <laughs> lika, lika fel.
1: Definitivt. Men i det här fallet så skämmer man ut henne där totalt. Inför mm. alla så säger man vi har lagen. Vi har Guds ordet mm. bakom oss. Vad säger du Jesus?
0: Mm. Precis. Och så säger Jesus just... Eh, eh, de här sakerna vi kan läsa från Johannes över kapitel 8. Och vers 7 så står det att. Eh, när de fortsatte att kräva ett svar. Eh, såg han till slut upp och sa. Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Mm. Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Eh, och sen böjde han sig ner igen. Och fortsatte skriva på marken. När de hörde det gick de bort en efter en. De äldsta först. Jag tycker det är så intressant den här lilla detaljen. Den äldsta först. Den som äldst har troligtvis hunnit göra flest misstag. Så de gick iväg först. Och till sist var det bara kvinnan som stod kvar. Framför Jesus fortsätter texten. Då såg Jesus upp och sa till henne. Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Och då säger hon. Nej herre, svarade hon. Då sa Jesus. Jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. Och här har vi ett ställe där Jesus möter den här personen. Och på ett sätt så så har Jesus rätt att döma henne. För han säger så här. Den som är utan synd, den kastar första stenen. Gå först och ta bort bjälken i ditt eget öga. Sen kan du få döma. Så de de hör ihop. Så Jesus är kvalificerad att, att, att döma den här kvinnan. Men han säger. Jag tänker inte heller döma dig. För jag tänker Dö på ett kors för din skull. Och jag tänker brin- bringa eh, syndarnas förlåtelse. Mm. Men sen så säger han ju det här. Gå nu men synda inte mer. Exakt. Så han säger inte. applåd på dig. Det där, du, det där felet du gjorde. Strunt samma. Kör igen. Kör på. Eh, fortsätt på. Utan han säger gå synda inte mer. Men. Och, och läxan tror jag som vi kan lära oss här. Det är att. När du och jag. Har eh, gått hela vägen stått upp för en annan människa varit med den här andra personen bevisat för den här personen att vi älskar den här personen av hela vårt hjärta vi har en speciell relation, vi har ett förtroende den människan ser oss på det sättet då kan vi säga du, synda inte mer gör inte det det här det här är inte bra för dig Så jag tror att hela den här processen för det första. Jag behöver veta hur jag får syndernas förlåtelse. Så att min dom kan förvandlas till en predikan istället. Och för det andra så handlar det det om att. Alla ska inte springa runt och döma alla hela tiden. Utan när jag har fått förtroende. Så kommer människor att fråga. Vad vad tänker du om den här saken? Vad tror du om den här saken? Och det här händer hela tiden i vårt liv. Att folk kommer och frågar. Men. V- vad anser du? Mm,
1: precis. Men det är väldigt, väldigt viktigt det där. Och jag tror än en gång att när du och jag kommer till Gud med vårt eget. Så blir vi också ödmjuka. Och vi förstår än en gång att vi har våra egna saker. Som Gud faktiskt behöver hjälpa oss med. Vi förstår och är så tacksamma över att Jesus tog min dom. Eh, han tog min synd. Han tog min skuld. Så när jag blir uppfylld av det. Och förstår vad han har tagit mig ifrån. Och förstår vad jag egentligen förtjänar. Och vad han har gjort mig fri från. När jag väl kommer och, och om jag fortfarande i mitt hjärta känner så här. Men jag ser fortfarande det här. Jag ser fortfarande det här i den här personens liv. Som jag har förtroende, jag har en tillit. Precis som du säger, Jemen. Mm. När jag väl kommer fram till personen. Så blir jag inte så snabb med mm. att komma med de här beskeden. liksom Och så här ska du direkt göra. Jag är oförstående eller har ingen empati och så vidare. Jag kastar inte mina stenar, jag fördömer inte. Utan det jag gör i så fall är för att jag först har varit precis med Gud. Så tar jag den personen närmare mot Jesus. Mm. Jag säger du. Jag tänker på det här. Det och det och det. Jag ser att du inte mår bra av det. Och du märker det själv också. Men jag vet att det finns en som kan hjälpa dig. Jag vet mm. att Jesus har gjort det med mig själv. att mm. jag kommer precis ur det här. Eh, och jag tror att på vägen till att vi vill säga någonting. Till en människa. Vad det än är. Så behöver vi alltid alltid. Ta bort vårt eget bälke eller vår egen bjälke. ransaka oss själva, våra motiv, våra hjärtan, vår egna liv. Varför är det så viktigt för mig? Och om det kommer från ett hjärta som är övertygat i ödmjukhet och det fortfarande är något. Finns det tillit? Finns det förtroende? Finns det en relation där? Mm. Så att det tas emot i upprättelse och i liksom att man pekar mot Jesus. Så tänker jag. Mm. Eh, och det är ju inte alltid lätt. <laughs> kring, kring de här bitarna. Men jag, jag tycker att. det är att... inte
0: lätt och, och jag tror att det finns olika diken. En del som sagt är på hela tiden. Det är bazookan, liksom i högsta hugg <laughs> hela tiden. Ja. Man skjuter på allt och alla. Och sen är det de som, som inte vågar ta på det här med, ens med, med tång. Och tycker att alla ska liksom, få göra Eh, precis vad man vill, vilket man får det är ett fritt land så länge det inte mm. skadar någon annan så får man göra Absolut. nästan vad man vill men vi har ju men, liksom något, vi men, utgår men det, ifrån precis, men det ord. finns något som är bra för dig det finns något som är mindre mm. bra för dig och jag tror att budskapet har gått fram så får man döma eller får man inte döma, det är mer komplext än att bara säga ja eller nej det finns en process, det finns ett rätt sätt ett fel sätt att göra det på och framförallt så är det att vi pekar människor till Jesus och motivet är, är att hjälpa och inte skälpa
1: Ja men då avrundar vi här kring den här heta potatisen (laughs) och jag hoppas att du som lyssnare att du känner att du har fått med dig visdom och djupare förståelse kanske kring hur du ska hantera i olika situationer och vi vi säger stopp för det här temat också Heman. Nej. Nej det är mer.
0: Det är mer. Det är mer. But wait there's more.
1: (laughs) Det gör det faktiskt. Bra att du sa till
0: (laughs) Men det vi... finns ett, ett eller två avsnitt till. Vi ska prata om den viktigaste relationen av dem ja, alla. Såklart. Vi avslöjar inte det men den som är smart kommer lista ut det själv. Såklart. Vi har pratat länge nu. Vi avrundar. Så vi säger bara tack och hej.
1: Tack och hej och hjälp oss att sprida ordet om voice linskap så gör du ett gott verk.
0: Yes. <laughs> hej då.